0: IT-säkerhetspodden presenteras i samarbete med Nordlo. Bilindustrin och i synnerhet svenska Volvo har ständigt utvecklats nya säkerhetslösningar ända sedan trepunktsbältet kom i slutet av 50-talet. Men vad händer när säkerhetssystemen blir avancerade och komplexa och dessutom... Uppkopplade. Ja, din bil fullkomligen läcker
1: av information till amerikanska och kinesiska tillverkare om dig och ditt beteende och allt du gör bakom ratten. Men hur farligt är det? Och hur hänger det ihop med det som Elon Musk lovade oss redan 2015 med självkörande bilar som skulle
0: kunna rulla runt på våra gator? Mm. Ja, den tekniken har vi minst sagt eh, kört fram på en krokig väg. Men vi ska försöka tankar på kunskap, kära lyssnare, av it säkerhetspoddens i detta avsnitt. Och vi som rattar podden är givetvis jag, Mattias Jadeskjöld, och ständiga baksättesförare Erik Salitis. Stanna! Are we, are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? <laughs> Nej. Det är en klassisk baksättesförare då. Ja, det är ju det. Mm. Men mm. det... är. Det är så det eh, Läget då? Läget
1: är bra, det är torsdag kväll av någon underlig anledning som inte jag förstår. Jag trodde vi spelade in på
0: andra dagar, men så är det. Mm. Nej, men det, det, det är inte så underligt med torsdagkväll, det är ändå, följer ändå den gregorianska kalendern. Exakt, och inte
1: den julianska. sån påfund kan vi faktiskt inte.
0: Tolerera, hur är läget med dig? Jo men det är bra, det är kväll. Borrelian har lossnat i sitt grepp Med benet också då, eller? <laughs> ja precis, benet glömdes av. Ja, precis, så det är lugnt Så att det är som, som man förtjänar en, yeah. Snart en, en arbetsvecka bakom sig Men det kommer nya Ja det du, tror jag också det här är ju tips från en av våra lyssnare Matte Lundgren Så vi ska väl tacka för honom för det tycker jag Tycker du det här är ja. ett spännande avsnitt Ja det tycker jag Det är någonting vi kan tillföra till det
1: hela För det är en väldigt spännande mm. effekt För man har alltid kunnat tycka Att det där med
0: it när det går sönder Det är bara tråkigt Men här kan det vara livsfarligt Ja precis Men varken du eller jag är väl några bilnördar här Så det kan ju finnas lite känsliga tår Vi kan trampa på här längs vägen Vi får se Ja, precis. Så gör det. Vi ska prata om säkerhet i bilar. Och nu, när man, nu för tiden när man köper en bil så köper man inte bara själva bilen utan man köper ju faktiskt en dator också. En dator som har en massa smarta funktioner men som också är uppkopplad till service servicesystem. Och den skickar ju massor av data. Ja, telemetri och sånt. Telemetri. Alltså det är ju
1: mätdata helt enkelt som du säger där. Och industrin de ställer sig väl frågan om hacker inte bara kan låsa upp bilen utan nu mer har möjlighet att störa den remote och sätta
0: passagerarna i fara. Ja, precis. Ja, precis. Vi ska, vi ska, väl, vi ska väl landa lite i de här liksom hotbilderna, men jag tänkte i alla fall inte för beskriva lite hur, hur, hur bilarna ser ut idag egentligen då. Varken, som jag sagt, varken du vilken jag är väl några bilnördar så där, men, men ja, vi ska väl ska berätta då. Ja, det tycker jag låter som en bra idé. kör hårt. Mm. Ja, men så här Marknaden kräver ju mer och mer smarta bilar som är uppkopplade. Man jämför liksom till exempel Tesla så, som en iPhone och sådana saker. Man vill ju ha coola saker som, som, som gör saker åt dig och, och tänker sådana delar. Eh, det finns ju givetvis funktioner som GPS siren Du kan också se trafikdata i realtid som man får upp en display där man ser bilar runt omkring dig. Du, får, du skickar också väldigt mycket data om bilen för tillverkarens skull då, eh, att kunna eh, vara problematisk aktiv i olika servicearbeten. Den ska automatiskt kunna parkera åt dig. Ljudsystem som är uppkopplat. Ja, allt möjligt. Du ska kunna låsa upp mobilen med en... Nej, du ska kunna låsa upp bilen med en mobilapp till exempel. Ja, du, den kokar till och med kaffe åt dig snart. Tror du inte? Ja, och precis. så. Det tror jag säkert att ni gör. Och då tänker jag så här. Precis som du är inne på. Liksom en hackare som inte bara kan låsa upp bilen, för det känns ju också som en sån där om du, om du kan låsa upp en bil med bara ett plastkort så borde man inte ganska enkelt kunna hacka en sån grej då.
1: Okej, okay, jag ska ju berätta en sak som är lite grann utanför ämnet men mm. naturligtvis. de här kodnycklarna som man har för att öppna bilen man går ut på någon, något, någon parkeringsplats och så håller man upp den här keyfab, alltså den här dosan och så säger bip, bip och så låser man bilen. Alltså. Ja just det. Mm. Det är väldigt lätt att hacka. Dels kan du spela in det hela och helt enkelt skicka in signalen när personen har gått men det är lite svårt att komma tillräckligt nära. Men vad du kan göra är att du lägger bärvåg på samma frekvens. De flesta av de här ligger på det som kallas för LPD-bandet. Ja, folk håller inte så noggrant. Så de lyssnar inte efter den där bip-ljuden -bip och bara går därifrån och bilen är öppen. Mm. Du, du står helt enkelt ut i deras fob.
0: Ja, just det, precis. Ja. Och det vill den här frågan, är vill den frågan liksom att det är ganska lätt kanske att, att liksom bryta sig in i bilen, då, men att man kan styra en remot och sådana saker. Så att det liksom passagerarna som en slags gisslan.
1: Ja och föraren också för den ledningen. för att om bilen styr sig själv och någon tar över den då blir det otrevligt och redan innan det här med självkörande konceptet blev en grej så har bilar haft de här som du sa då parkeringsfunktionerna där den kan fick parkera åt dig. En Andy Greenberg mm. från tidningen Wired fick sin bil hackad på det sättet på motorvägen. Men han var med på det. Han hade helt enkelt gett ett gäng pentestare rätten att prova det. Och han märkte plötsligt att den slog på kylan, alltså AC på kylan, på lägsta kyldivån så det var iskallt. Sen slog den på hiphop på radion
0: och sen började han styra ut honom i vägrenan. Okej, okay. uh, 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 han var medveten om ett pentest och tyckte att det var en bra grej att köra ut bilen på motorväg. Det undrar jag också, men tydligen. <laughs> jag är ja, 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 lite, lite dödföraktig alltså. Jag skulle kanske liksom cirkulera på min höjd runt på en ödeparkering då när man gör det där pentestet Men visst, det kanske skapar mer rubriker om man bara bränner loss på motorvägen. Men du, en sak som jag tycker är så här, vi bygger ju alltid liksom klassiska liksom, inom säkerhetsvärlden så bygger man alltid rallera lite så här och säga att så fort det är uppkopplade grejer så är det dåligt i princip då. ja. Vi bygger till exempel, vi bygger skoj om bröbröster och såna mm. där, äh, saker. Och, men det finns ju en tycker jag en intressant skillnad här för vi bilindustrin på ett sätt bygger på, bygger på säkerhet.
1: Ja, de har det ju liksom från början. Jag menar, allra från början så var bilar väldigt osäkra. Ett väldigt mm. klassiskt exempel där en ung kvinna dog, fick hela industrin att skaka. Det var en bil och hennes ratten till radion trycktes in i huvudet på henne. Så hon fick den hjärnan på något sätt. Och då började man diskutera, nej det kan inte vara förarens fel att, folk, att passagerarna dör. Och då började man satsa på säkerhet. Och som du har noterat här i manuset så var Volvo väldigt tidigt ute.
0: Just det. Så jag tänkte så här. För att förstå liksom säkerheten kring biljönstin så ska vi ta en resa tillbaka och se på de innovationerna. Och Då tar vi just naturligtvis till Volvo då, som, är, som är, har blivit ju världsberömda då, liksom, från slutet av 50-talet kring just säkerhet och bilar. Och det blir vi. liksom... Li, lika med stecken med Volvo. För det började redan i 13 augusti, en varm sommar av 1959, så lanserades Volvo PV 544 eh, som världens första C-tillverkade bil med trepunktsbälte. Ja, precis. Eh, och det var det är... faktiskt eh, Volvos säkerhetsingenjör Nils Bolin som skapade det här. Det är en väldigt häftig grej att verkligen bygga
1: eh, känslan av att du är lika skyddad som en räseförare eller någonting. Och det blev ju standard, jag menar innan så de bälten som fanns, ifro, om det var, verkligen var så att de användes, de var samma typer av bälte som du har i ett flygplan. Och de har du runt midjan, så du skyddas inte för att du slår huvudet
0: framåt. Nej, men jag kommer ihåg att min, när vi, när, min klasskompis när jag var liten i Lågstadiet, de hade ju någon gammal Saab-häck Saab liksom och, och vi skulle, de skulle åka, skulle åka ner till deras landställe i Småland och vi barn satt där och studsade runt i baksätet, hade inga bälten eller någonting och det var ju på 80-talet.
1: Ja. Oh. Ja, ändå så klarar du det. Men det, det är ju också naturligtvis... Allting handlar om risker. Det är ju som en försäkring. Jag har Absolut. aldrig haft mitt hus brinna ner. Och varför har jag en hemförsäkring? Det är väl dumt? Men mm. det är just samma sak med säkerhetsbälten. De här trepunktsbältena räddade väldigt många liv.
0: Ja, du, jag fortsätter på resan då. Eh, Volvo Amazon som kom lite senare ansågs vara världens säkraste bil- Ingen koppling, naturligtvis, till nuvarande AVS och Amazon. Då. Eh, så de skickade inte upp någon personuppgift dit. Eh, men så, så det, det satt ju stämpeln på det här och Så att Volvo fortsatte på det här. 1972 gick vi Volvo med organisationen Experimental Safety Vehicles. Volvo bidrog med säkerhetsbilen VESC alltså, som innehöll deformationszoner och låsningsfria bromsar och sådana saker och till och med världens första backkamera på 70-talet. Om man ser bilder på den så ser det ut som en stor silvertalrik eller någonting som sitter på bakluckan men lite coolt ändå. Ja, verkligen.
1: Och sen får man framkalla bilderna efteråt, eller vad då Nej, jag förstår det. Jag det är bara en annan bildman.
0: Det, det ingår ett mörkerum i baksätet också. Ja, precis. Vi ska ut. se vad jag körde på för någonting. Det tar bara en timme. Ja, men du, det där är ett intressant sagt Experimental safety vehicles. För i USA så gör man skillnad på security och safety. Ja, safety är väl den typen av
1: säkerhet som handlar om krock och skydd mot olyckor och den typen av mekanismer.
0: Men vad är security mm. då? Ja, det är väl det som vi pratar om nu va? Lite mer mm. eh, cybersäkerhet och de denna. Det, det, det är min tolkning också va?
1: Men de mm. hör ju uppenbarligen ihop som Herr Greenberg fick erfara... Um,
0: Ja, precis. Så tar vi en ny då. Vi fortsätter 1985 då. Då, då är jag fyra år och du är typ tio. Någonting mm. sånt, ja. Mm. Mm. Bältesträcka utvecklas utvecklats av Volvo. Den här klassiska vi känner igen en dag. vet man, man drar i bältet så fastnar den sådär lite hårt och sådana saker. Ja precis, den är, ju,
1: den är ju överlägsen bättre än de andra grejerna Men det var ju teknik som andra tillverkare också anammade Jag vet inte om de behövde betala någon royalty eller någonting Eller köpa rätt och använda patentet, jag vet inte Jag
0: vet inte, eller? Mm. Ett system som de utvecklade på 90-talet som heter Whips också Som var ett system mot whiplash till exempel om man, blir, om man blir påkörd bakifrån så, så rycker det till i nacken och såna här saker
1: och ungefär samtidigt så börjar man hålla på med de här krockkuddarna. Jag vet inte när de blev så där superpopulära.
0: Ja, precis. Det vet jag inte riktigt. Men nu, nu hoppar vi framåt i lite tiden här. För nu behöver vi komma in på lite mer teknik då. 2008 så släpper de systemet Safety Safety, City, City Safety. Som är ett bromssystem som hjälper hjälp av lasersensorer analyserar bilar framför. Och då bromsar in. Ja... Du, du, du tänker liksom att den känner av en bil framför med hjälp av laser så ska den bromsa automatiskt då. Så. Nu, nu tycker jag det börjar bli sådär komplext. Det här gör ju den här, den här, den här eh, gränsdragningen mellan säkerhetsprodukter och risken det kan medföra, tycker jag. Ja, alltså
1: grejen är ju det att. Om vi har en helt självkörande bil- vilket vi kommer in lite grann på- mm. eh, då är det ju fortfarande- föraren som är ansvarig som självkörande bil. Där måste föraren ha ett körkort- enligt svensk lag. Det är väldigt klart ja. alltså. Ah.
0: Ah, ja, ja. Mm. Jo, precis. Men det jag menar på något sätt- att det blir en fin avvägning. Om man tänker sig att ett säkerhetsbält- det. det är ju naturligtvis en bra grej. Men om det är en sån här sak- det känns som att eh, vi tar det här bromssystemet- bara här 2008- det känns som det kan bli ganska mycket fel också. Ja, komplexitet för fel. Så är det ju bara. Ja. 2010 då kom hon på Pedestrian Detection som automatiskt bromsar för trafikanter som går i vägen. Men man menar på att människans reaktionshastighet är ungefär en sekund. Och här kan ju den här datorn eller maskinen göra betydligt snabbare så att bilen bromsar in eh, snabbare än någon människa är inne i tänka. Och det är ju en väldigt effektiv grej tills det kommer något
1: flygande. Jag vet inte, den, den fågel flyger framför bilen när du kör 120 eller 110 på motorvägen. där. Va? Då är det mm. nog inte riktigt lika roligt. Ja, Säkert om bakomvarande inte har den här city safety eller motsvarande. Mm.
0: Um, så, ja... Men när det blir sån här komplex teknik som gör mycket åt den, det gör ju någonting med användaren eller föraren i det här fallet som på något sätt förlitar sig på systemet.
1: Ja men det är ungefär samma sätt som vi kan titta på det här eländet som GPS kan vara. Det är många förare som åker fel för att GPSen är inte alls mäktig. Den kan tappa var du är mm. och den kan även tycka att ja, men det är en bom här i vägen så du får köra en mil runt den istället för att öppna den för den fattar inte bättre. Uh, Nej, så, så vi får ju inte förlita oss för mycket på det här jag menar, Ett flygplan är ju ett extremfall Större del av tiden så gör ju inte piloten annat än, ja,
0: så Jobb för att hålla igång logistiken Planet flyger sig själv uh, jo, men jag, kan tänka, jag kan också tänka mig Någonting som kanske ligger närmare i dig Till exempel i pentestvärlden att, att om man bara skulle förlita sig på, på något automatiskt Scanningverktyg Så kanske man inte skulle hitta sårbarheter
1: Nej, så. och i det här fallet litar du på den här så på något sätt så tar den ju ifrån dig. Den avmundifierar dig som förare på ett eller annat mm. sätt. Ja, men det är ju skillnad mellan självkörande bilar och de som har olika typer av assistdelar. Det ska man ju vara väldigt klar på.
0: Mm. Du, jag tar mig fram till 2017 och det som dyker upp i alla Volvo XC70 är ett system som heter Oncoming Lane Mitigation. Om föraren råkar komma över på fel sida av vägen så styr bilen snällt tillbaka till rätt sida. Just det. Och det är ju en bra grej om någon
1: somnar bakom ratten. Eller ännu värre, i full bakom ratten. Mm. Mm. Det kan ju ställa till med saker och ting. Och det är återigen, hur säker är du på att den där inte får någon totalt tuppjuck och ska svänga in dig på den fina vägen igen?
0: Och i själva verket kör du rakt in i räcket. Ja, och hur vet den var rätt sida av vägen är? Är det via GPS liksom? För nu är det så här ja visst vi har trafik i Sverige, det är vänstrafik i andra länder. Men det kan vara olika på olika vägar, att det är dubbla filer och hit och dit. Och, jag vet inte, det måste vara ganska intelligent. Det får ju inte göra fel helt enkelt. Jag måste säga, det är väldigt enkelt, det funkar till det inte funkar längre. Det, det är mitt svar. Ja, det är det. Bilen kör, kör över till motsatt. Den trodde att det var trafiken plötsligt. Oh, ja, ja. Men, men precis det här som du var inne i, det som håller på på utveckla just nu, det är, ju, det är ju bilkameror som riktar blicken mot dig. Och som ska titta på om föraren är trött eller berusad.
1: Mm.
0: En slags beteendeanalys, det kan väl aldrig gå fel va? Ja,
1: uh, <laughs> som frågan är ställd så kan jag bara svara Jo, nej, men självklart Självklart kan det inte gå fel Men nej. jag vill tänka på att det finns En mer samhällsmässig fråga Och det är det, att om du har en många såna Situationer där den triggar Vi säger att det, du har lätt Att verka som du somnar Och de reagerar på det Vad händer om försäkringsbolaget kommer på det? Om de ens bryr sig, det kan de mycket väl göra Lycka till med de premierna ja uh, och dessutom så kan du ju råka inför rättegång kanske För i framtiden kanske man säger att Om du har gjort fem såna här varningar Att de har styrt in dig rätt För du verkar ha somnat så bra du med körkortet Jag vet inte, mm. det, det kanske är bra att ha det så då, men, men det är samtidigt eh, Du har någon som övervakar dig när du kör Det slutar du normalt med Efter att du fick körkortet Då får du öva på egen hand, säger boken Just det
0: men dessutom så känns det ju som att folk kan ju ha ansikten där man ser trött ut eller... Ja, rested bitchface kallar man det då. Ja. <laughs> rested bitchface, ja, du får inte köra, du får inte <laughs> köra för att du ser glad och pigg ut till din sura jäkla. Det kan vara tufft ibland, Mm. Eh, den sista innovationen som, som kommer komma här för om det handlar om Highway Patrol. Och det är den senaste tiden självkörande teknik från Volvo i den här plattformen SPA2. Eh, och den använder någonting som heter ljusradar. LiDAR. Eh, LiDAR, vad är det för någonting då? Ja, men det är radar med att
1: skicka ljussignaler istället. Det är väl teknik som lite grann liknar de här fartkablarna som
0: polisen har. Jag vet inte så mycket om dem om jag ska vara ärlig. Ja, men det innebär att den hittar hinder på vägen genom att den mäter avstånd och reflekterar med laserljus och sådana saker. Och den här skulle då komma i första bilen under 2022. Men är de självkörande? Att de har alla de här detektorerna ju en
1: grej. Men de, 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 de hittills har ju bilarna huvudsakligen assisterat oss och, och hjälpt oss. Men de självkörda bilen där sitter ju föraren med en kopp kaffe och gör ingenting.
0: Precis, och det tar vi till oss till nästa punkt då. Okej, då förstår vi liksom var bilindustrin kommer till och var det på väg någonstans. Och det här med självkörande bilar, skulle jag vilja liksom, det tycker jag vi tar beskrivet nu då. Så det är som ett eget spår där. Då. För det började någonstans, det har väl alltid kanske drömt som det så, men det var ett tydligt startskott på ett slags i 2015. Elon Musk nämnde då för att Tesla skulle börja leverera det till sina självkörande bilar. Just ja. Så då ska helt plötsligt alla göra det här, alla biltillverkare ska göra det här. Alla vill vara självkörande och bla, bla, bla liksom. Och, och det gör ju också kan jag så sett, om, om, man, ser, om man ser det här klassiska liksom, ett säkerhetsarbete så ger det oftast säkerhet. handlar om att bedöma risker man ska säga. Och det, det måste få ta lite lång tid ibland. Men när det blir den här stressen, dels från konsumenterna och, och säkert från ledningen och allting, det finns risk att det blir fel.
1: Ja, just det. Och nu finns det en annan rolig grej. Anders Sandberg, som vi har intervjuat åtminstone två gånger i den här podden, han har ju en ganska mm. filosofisk syn på säkerhet, all typ av säkerhet. Han jobbar ju med krisen mot mänsklighetens överlevnad. Och han sa så här, mm. självkörande bilar måste ha moral. Men vilken moral? Ja, där kom vi tillbaka till ett tidigare avsnitt. Ja, precis. Får ni lyssna på tre avsnitt? Ja. ja. När man tänker ju att bilen upptäcker att du är på väg och krockar frontalkrock. Då kanske man tycker, ja men då svänger jag undan och ner i dikesrenan. För det avgör ju att krocken inte blir av och personerna mår bättre. Eh, problemet är bara det att vid diket så står det 10 personer som du kommer att köra på om du gör manövern. Hur, om, om, mm. vem, om den inte kan hantera att det finns personer i vägen vad gör den då? Vad skulle den göra i ett sånt sådant
0: Mm. Ja, precis. Det kom ju faktiskt en färsk rapport kring ganska nyligen här om, om Tesla. Eh, sen de lanserades med, med självkörande Bilar. De är inte helt självkörande, skulle jag säga. De har, de har ett system som heter Autopilot, som innebär det är lite olika regler för olika länder. Men det är så här att du måste ha handen på ratten. Och så kan du få den köra fritt. Sen vet inte jag hur länge det är och såna här saker. Men i Sverige funkar det till exempel inte. De ska släppa på det i Sverige och Europa. Att man får parkera med det där självkörande systemet och lite såna andra saker. Det kanske redan är igång. Men, men inte att, det är liksom att, du, att du bara kan trycka på en startknapp och sen sätta dig i baksätet och... Gamer liksom. Så funkar det inte riktigt. Men det är ju ganska kritiserat det här. Det som har hänt då är ju det att sen starten av här autopilot så var det ju nu ska vi se här 18 dödliga olyckor sedan juli 2021.
1: Vet du, jag tänker på en grej där. Och det är så här, ja, mm. det låter jättedåligt. Och det är jättedåligt också. Men mm. hur är det jämfört med mänskliga förare? Jag skulle vilja ha ja. någonting som jämför sida vid sida hur det fungerar. och Jag tänkte, kanske är bilen bättre på att hantera situationer där människan inte hinner reagera. Men frågan är, är det, det är ganska omdömeslöst av en människa att köra på någon som går över en, vad heter det, ett övergångsställe va? Men för bilen mm, så är ju det en möjlighet. För den kanske inte fattar att den akutryggiga gamla kvinna är en
0: människa. För hon lutar sig på en sin liksom. Och då är det bara mm. vroom rakt över. Och det var just det som hände, om vi beskriver lite självkörande bilar i Volvo-perspektiv, då gick de ut 2013 att familjer 2017 ska kunna få självkörande bilar. De ska kunna sitta och spela kanske finns i sjön i baksätet och köra. Nej, men så blev det inte riktigt. 2012, 2018 sa Volvo att 2025 kommer en tredjedel av deras bilar var självkörande. Det är närmast som stormsteg, jag tror inte riktigt det Men för vad är problemet då? Jo, så här i Arizona så hade Uber självkörande system i Volvos XC90 Och där körde den över en kvinna, precis som du hade som exempel Som gick över övergångsstället med sin cykel, hon ledde sin cykel över Så det kanske var därför som datorn lurades då liksom, Att det inte såg ut som en vanlig människa på det sättet
1: Nej, det är väldigt märkligt där tycker jag. Men det säger också en del av att den här tekniken är ju inte att jämföra med en riktig mänsklig förare. Jag menar, man, jag har att någon talade om att det fanns fem nivåer av självkörning. där Den högsta femte nivån då kan du köra lika bra som en människa och vi är någonstans på typ nivå
0: två i den där skalan. Jo precis. Och, men jag tror också liksom att så här det här tycker vi intressant du sa när jag sa att det var 18 dödsfall och hur många skulle det varit med människor då i så fall. Den blir en ganska intressant frågeställning. Vet
1: du att jag har pentestat ett sånt där system. Nej. Ja, e -oh, det var för några år sedan så åkte jag ner och tittade. Det var och... inte Arizona va? Nej, I nej, det, det var i Sverige. Det var i Sverige. Det var en sån här dator kopplad till en truck och den har ju en massa färdskrivare och allt möjligt och den har ju då den är en hub och det här var alldeles efter den här grejen som hade hänt med Wired's The Greenberg som de var väldigt rädda och tog in oss för att pentesta. det var ju när jag jobbade på Afri det som var hette OF på mm. den tiden och då fick jag ta hem den jag satt som alltså en bit av en lastbil på jobbskrivbordet och uppkopplad med
0: datorn mot den Uh, det är en av okay.
1: de märkliga pentester
0: <laughs> Men lite coolt ändå Så du är en del av det här Nej nah, det vet
1: jag inte men, men i vilket fall så kunde den göra säkrare Så att jag menar,
0: ja. det är alltid det liksom. men du, du, Jo men vi går tillbaka till det här du sa din, 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 Jag tycker det var din, din re, eh, reaktion På när jag sa att var 18 personer har dött Av, av självkörande mm. bilar var, Varav 17 av dem i Tesla för övrigt Men då, då sa du eh, Vad hur skulle eh, hur många skulle döta om människor skulle kört? Och den, den är väldigt intressant tycker jag.
1: Ja, framförallt så tror jag, Rapporterar repeterar jag igen. Om jag, om jag, det är väldigt osannolikt att jag som människa, om jag är helt frisk och nykter och allting, kör på en person på en övergångsställda. Men i vilka tillfällen är det människor mindre pålika? Det är just det som är grejen. Det finns inget svar. För det, man jämför... Nej. Jag tror att de som kör på någon som går råkar gå över ett
0: övergångsställe, du är det, ja det är, är det något fel på dem. Ja, men jag tror också att toleransen är betydligt lägre för självkörande bilar. Jag tror Just. inte att man accepterar egentligen över noll. Det Nej. finns det inte vara något datorfel. Nej, precis. Och det är
1: ju intressant. Det är någon som sa att om du accepterar 99%, det låter ju väldigt högt, det funkar 99% av fallen, då kan man fråga sig här, om du skulle gå igenom en operation så du visste att det var 99% sannolikhet att du överlever och 1% sannolikhet att du dör på operationsbordet, vad skulle du tycka om den risken då? Nej det ska jag tycka är obehagligt. Precis och det är just det som är grejen Det finns en anledning till att man har nolltolerans Mot systemfel av den här typen mm, uh, Precis och, och sen har vi ju naturligtvis hackeraspekten av det Vi måste prata lite hackish uh, Och det är frågan om Om någon tar över min bil Och jag kör på någon Som en effekt av det Då är den stora mm. frågan Vem är ansvarig? Jag menar, det är ungefär som jag får mitt bankkonto hackat. Banken kan säga, hade du antivirusskydd, hade du sköt patcharna? Och om jag svarar nej på det, då får jag inte tillbaka pengarna. För då tycker de, det var inte betet på ett sätt som är som, som en bankkund ska bete sig. Men när det gäller den här bilen, vem ser ansvaret då? Ja, det var, jag tror det någon som hackade min bil, så jag körde över de, de här två personerna liksom.
0: Ja, verkligen. Men det behöver inte vara hackad just i jag Det, det bara vara något, något tekniskt fel liksom, med ett IT-system i bilen. Ja, ja, så är det naturligtvis. För en krock i, i liksom, gamla bilar har väl egentligen bara två. Antingen är det den ena förrän en, eller så är det den andras fören i princip. Då. Men här kan det då vara en tredje spelare, nämligen tekniken.
1: Ja, och den andra frågan är när man får någonting i form av free flight- där helt enkelt de här kommunicerar med varandra. Det, det I it-säkerhetssynpunkt så är det väldigt läskigt. Tänk att du åker förbi någon bil som hackar dig. Men ur ett trafiksäkerhetsperspektiv så är det ju nice. Det händer någonting, någon springer ut på gatan och alla tio bilarna stannar direkt samtidigt och lugnt. Sen, sen händer ingen olycka för att den första bilen rapporterar du jag har ett hinder jag stoppar och den andra rapporterar min bilen före mig har ett problem
0: just det, det kom ju... du ihåg den här kom ihåg den här filmen Speed som var från 90-talet <laughs> Karen Reeves
1: Ja, jag kommer väl ihåg den. Vad var det, det den, den bussen fick inte gå under en
0: viss hastighet för då smal. Ja, då sprängdes en bomb. Man skulle kunna göra en en modern speed 4 eller vad det kan bli för någonting då. som är att, den är att den är hackad helt enkelt då att att, 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 att hacken tar, tar ut eh, passagerarna på en vansinnig färd och så kommer liksom Carrie Reeves där och ska liksom, "Oh, it's decrypted. I need the decry decry decrypted decrypt code." Ja. Ja, verkligen. Ja. Och så, och så smattrar han på tangentbordet och så förstår du. Ja.
1: Du behöver ingen bomb. Jag menar en ganska vanlig... <laughs> nej men en vanlig elbil har ju ett jäkligt kraftfullt batteri. Det kan smälla ganska bra om, om det vill se. illa. För det är ju... Men okej, okay, det är inte så sannolikt kanske. Nej men det är en bra Hollywood-story. Ja, absolut. Du får försöka se till att den blir accepterad.
0: Jag skulle du se filmen. Ja. Ni vet när du hörde den först. Ja, ja precis. precis. Och sen, och sen liksom, när han kör ut på motorvägen så säger han varför kör vi så fort för? Och då ser de att de är på väg in i typ eh, white, i vita hus eller någonting. Och så bara, oh my god, he's gonna blow, blow the house. Nej, nej, det är inte så det kommer gå
1: till. De kommer att köra över ett fruktstånd, för det gör de ju alltid. Alltid, har är ja, bara saker och meloner och bananer. <laughs>
0: Ja, ja, precis det, liksom det, det ska alltid köras på ett fruktstånd liksom. Jag har aldrig sett ett fruktstånd i hela mitt liv tror jag, faktiskt. Så, sådär, liksom, som är ute rullar längs gatorna Det kanske finns i San Francisco Eller om det är Los
1: Angeles Jag är lite osäker men tillbaka, ja, Inte så vanligt på E4 dock men, okay, jo, nu ska vi Jag komma limmar dem i förkanfas Ja,
0: just det mm.
1: ja, ja. Det är en annan typ av Ja, men det har vi pratat om Vi ska inte repetera oss hela tiden
0: Nej, det är ingen frukt i mer än nötter du sa det, du får stå för det Nu ska vi prata om uppkoppling då, som ja. vi började med och som egentligen var idén till grunden till det här då. Uppkopplade bilar är ju ett annat intressant problem här då. Och där eh, eh, återigen då eh, det är en tuff konkurrens för, 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 för bilindustrin, det är ett stort tryck på, på konsumenterna som vill ha cool teknik eh, och och kräver att bilen ska i princip vara som, som en Iphone med massa smarta funktioner och mjukvara som uppdateras. Massa häftiga funktioner. Ja men du vet ju en Tesla kan du ju sitta och, och spela i den här datorn som är där inne och allt möjligt. Eh, eh, och sådana saker. Eh, och den, all den här informationen läcker. Den läcker som ett såll, eller vad man ska jag säga.
1: Ja, fast du, om du tänker på den här historien som jag berättade. Det, bara, mm. det gick som det gick på grund av att det fanns en buss där de olika enheterna, radion och styrsystemet och allting, kunde skicka meddelanden till varandra. Och den var inte krypterad och inte skyddad. Så att när de tog Nej. över en av enheterna så kunde de prata med alla andra enheter och bara ge order. Det var så det gick till. Och så just den där sammankopplingen får mig undra, varför är styrsystemet kopplat till radion? Kan, kan de förklara det för mig? Kan de förklara för det om det är bra det? Via radion då? Ja, där allting sitter på samma buss. Ta över radion och du kan styra bilen. I alla fall med den modellen var det så. Så ser det ju kanske inte ut idag. Men ändå, det är så otroligt mm. konstigt genomtänkt. De kan bygga bilar med en massa skyddsbälten och deformationszoner och gud vet allting. Och så tycker mm. de, äh, vi kopplar upp alla enheterna. What could possibly go
0: wrong? Ja, precis. Och det är eh, förmodligen för att man inte har den här informationssäkerhetsbakgrunden utan mer än safety-synsättet. man ska säga Det
1: skulle jag säga är nog en ganska bra förklaring. Eh, men, men det, fortfarande, det är fortfarande läskigt. det och De fixar ju till det nu. Men det, jag undrar också, vad är hackervinkeln på det? Vad kan en hacker göra om man tar över bilarna? Ja, det är klart det skulle kunna vara ett maffiamord eller någonting. Du kör dem mm. rakt ner i sjön eller någonting. Men jag menar... Vad är annars hackersgrejen? Det är inte mycket ja. till ett botnet, liksom.
0: <laughs> Nej, precis. Jag, inte, jag tänkte ta det just här med uppkoppling då egentligen. Att det skickas mycket information. För det där fann, det var en spännande analys som vi bilägare har gjort då. Och det gjorde de tillsammans med KTH. Där de bland annat tittade på bilmärket MG. MG ägs av... Um, Psychmotors. Eller S-A-I-C Motor Och det är en av The Big Four Det handlar om kinesiska biltillverkare Som är ja. ex, naturligtvis av den kinesiska staten Grundades 1955 i Shanghai Så att Tror du man blir Shanghaiad då man köper en MG? Ja, det vet jag inte riktigt Ja <laughs> Men informationen blir Shanghai i det här fall. Ja, precis. Så här då. För det de upptäcker då i den här analysen då, då är att MG just skickar information till en av Tencent-servrar. Och Tencent är en av eh, jag vet inte, är det något som, som Amazon i Kina ungefär som är världens största, mm. en av världens största företag med 112 000 anställda eh, mm. lägger sådär. Och här har man i alla fall förbättrat sig sedan ditt exempel där bilen själva trafiken mellan bilen och det är krypterat. Ja, jo, då har man ju löst det. Men det är också frågan om vad
1: läcker de för någonting. Om vi tittar tillbaka på manuskriptet så pratade vi ju om det där med folk som blir trötta eller någonting. Då kanske man det där datat hamnar i databaser, det köps upp. Och vi vet ju att de här Panama-pappren med skattefusk det fick ju Svenska Skatteverket till, tillgång till så svenska myndigheter och myndigheter och övrigt har inga större problem att tycker, ja men gratis data, tack så mycket och nu har jag ingen ja. värdering i det här men jag konstaterar att om du har en tendens att somna bakom ratten eller någonting ska, vill du verkligen att Xi Ping ska känna till det men det, det är väldigt mycket om du kopplar ihop allting så blir det ganska stor dataskugga. liksom
0: Ja, för det är ju det där klassiska. Liksom, ja, om jag kör till och från jobbet varje dag liksom, och så sparar en massa GPS-data i Kina. Ja, men det är väl inte så himla problematiskt Men om man. Om man ja, precis som du säger. Liksom, eh, om, beroende på hur mycket de samlar in information. Det kan ju vara allt möjligt, så som sägs eller De kan ju samla in ja, precis som man ser trött ut. Vilken musik man lyssnar på. Ja, oh, oh. Allt möjligt. Och det kan
1: ju vara så att om du är en person av intresse Du kanske är någon person som har uttryckt dig Väldigt, väldigt negativt om ett annat land Och då kan ju deras Då de kan de ju tycka att den här bilen innehåller En väldigt massa data om, om dig Alldeles mm. då helt plötsligt så blir det läskigt Och det här vet jag ju att vi diskuterade För kanske var två år sedan När vi snackade om ansiktsigenkänning Och där vi snackade om att Snart kanske du känns igen när du, på grund av röstmönster, på grund av ditt ansikte, på grund av allting. Så när du kommer till någon form av flygplats där så vet de direkt vem du är. Och då kan mm. de, om du har fel åsikter, du åker in i ett icke-demokratiskt land, då tar de in dig på förhör. Mm, just det. Och hur visste de hur du såg ut? Jo, därför har en kamera ett upptryck i nullet hela
0: tiden när du, när du kör den där bilen liksom. ja. Ja, men det är en intressant detalj då när de konfronterar MG i den här analysen då, då. Ja. Var, varför de skickar information till Kina just då. Så, så, så hävdar då eh, MG att det här är en eh, att, att, den, att den skickar egentligen till bugdata eller vad ska säga när en musikapp kraschar. Men själva de här testerna hade aldrig använt någon musikapp då så då svarar de bara det är en statuslogg som skickar iväg om och den används för att ser när appen kraschar. Okay, men den skick, skickar data även löpande. Mm. Om appen inte kraschar, det är ingen hemlig eller dold komponent. Okej, okay, det är ju ett väldigt sådär... Ja, okej, okay, tack.
1: Jag är inte övertygad. Mm, precis. Men det är också det att samtidigt är det här en bit i tiden. För allting rapporterar ju vad du håller på med. Och den skickar loggar hit och dit och vi har accepterat det. Så frågan är, varför slåss vi fortfarande om de bilar? Om vi ändå accepterar att Facebook och Twitter vet allt om dig. Jag, jag säger inte att vi inte ska göra det, Jag säger bara, vi har förlorat
0: kampen om vårt privatliv för länge sedan. Ja, precis. ja precis. Och om man tittar ju på så här... Ja, det fanns vissa biltillverkare som skickade till europeiska server hos AVS då, då. Men det spelar ingen roll om man tittar på rent GDPR-mässigt. För AVS är ju en amerikansk leverantör. Så mm. att personuppgifter strider ju då mot GDPR om de sparar på det och sådana där saker. Men frågan är också om är det personuppgifter. Ja, på något sätt liksom indirekta personuppgifter. Så länge det kan, så länge information eller data mm, mm. Kan, ko kan kopplas eh, kan liksom, man kan oftast ta data, flera datakällor och, och bygga information kring det och då så kan man ju lära, så kan man förstå att det är kopplat till den här personen och då blir det en personuppgift ja. Ja, jo, jo, det är det här jag snackar om varenda gång
1: dataskugga din digitala mm. skugga som finns överallt på nätet. Den som sammanställer informationen får mumma. Och det är alla små bäckar små. Jag menar om någon skulle verkligen vilja få liksom kidnappa dig, säger vi. Jag vill inte säga några mm. ord om det. Eh, då kollar de så här. Jag har kollat i loggarna på hans Tesla, eller vad det nu är för bil. Eh, ja, men jag vet att han alltid på lördagar åker till det här stället. Det är sånt som mm. jag funderar på. Men, men jag vet inte... Vi är, är vi paranoida? Det kanske vi är. I,
0: det kanske vi är. Men eh, ja, vi, men det är nog fler som reagerar på, på det i alla fall. Tills de eh, inte, till inte gör det
1: längre. Tills de slutar reagera på det och tycker ja, ja, vem bryr sig om det? För att det, det är ju liksom gammalt nu att alla de här sociala mediasajterna egentligen är bara ett sätt att sälja dig som reklam. Eh, tittare, liksom.
0: Mm. Men om man tänker sig liksom kring det här person, personuppgifterna så ser, man, ser att man, är, att man att man sam liksom, att det är en bil då som, som kanske tio personer delar på. Men ja. om man tittar på, men om man tittar på så, så, ser man, så ser man att bilen kör från ditt hem till det jobbet du jobbar på och fram och tillbaka i de här tiderna. Det är det ganska uppenbart att det är... Att det är du av de här tio personerna som, som kör då liksom.
1: Just det, just det. det.
0: Det är väldigt lätt att bygga ett mönster på något
1: sätt. Precis, och känna igen dem där grejerna. Jo, men där är vi ju nästan. Jag menar, om du vill ha en tjänst som loggar vart du är på väg, prova Uber. På Uber kan du trycka på en knapp och jag kan skicka till dig eller till min morsa eller vem som helst som har en Uber-app. Följ min resa. Mm, just det. Så det, det är kul. Morsan brukar kommentera när jag ringer henne. Eller när jag skickar dem där när jag åker hem till henne så brukar jag roa mig med och skicka de där så att hon ser det. Och hon säger du åker du går rakt igenom norra kyrkogården, genom sjukhuset och rakt ner i sjön. Så exakt hur säkra de där GPS erna är, det är det
0: mer tveksamt? Ja, precis. Jaha, du, jag tänkte ska avsluta lite men jag ska ta några snabba frågor med dig. Ja Jamen, kör hårt. Mm, eh, för nu tycker jag nu tycker jag vi är tömt... Eh, eh, liksom bilinnovationen här i säkerhetsbranschen. Vi har ju pratat lite om hur, hur, bil, hur bilindustrin har varit historiskt och eh, självkörande bilar och uppkopplade bilar och allting. Men jag ska ta lite snabba frågor med ja. det helt enkelt då. Eh, hur oroad är du över? Vi börjar med första. Data som skickas till USA och Kina till exempel. Ah, Medeloroad. Jag tycker inte om det...
1: Men jag tror att skadan av det kommer vi se ett antal år i framtiden om ja, det börjar användas emot oss. Sådär, så mitt mellan himmel och helvete.
0: <laughs> Okej, den här då. Att avancerad säkerhetsteknik, ja men som till exempel komplexa bromssystem som ska analysera människor som går över vägar och sådana saker istället för att skydda blir en del av problemet. Det
1: är jag mer orolig för, främst för att det är dödligt misstag som kan hända. Plus också saker och ting som att det kan bli skatt med allt från försäkringsbolag, och det kan vara väldigt svårt att liksom säga att du har en form av plausible deniability som de säger på engelska. Alltså ett vettigt och acceptabelt skydd och säga: Nej, men jag gjorde inte det här, det var bilen som gjorde det att mm. försöka skyddas på det sättet. Det är ungefär som om du hackar en bank och sen så säger du åt att ja, men det hade någon som tog över min dator och styrde den. Det är lite svårt att motbevisa. Mm. Och den tredje då. Hur orolig är det här då? Att en kapprustning på något sätt kring självkörande bilar. Det är en förutsättning för att vi får dem. Det tycker jag är stenbra. Inte det minsta oroliga. Om jag är orolig för någonting är att de ger upp på det innan. För det är ett stort industriellt problem att lösa att de kommer upp till den här nivån att de kan tänka tillräckligt bra för att ta över. Men vi måste fortsätta i den riktningen. Jag är för självkörande bilar. Det är bara
0: det. Att vi är inte riktigt där än. Nej. Men det är inte det som är problemet då? Att när det blir lite hets kring det att det, är liksom, att det blir stark konkurrens och alla vill vara först och så. Att man slarvar då med säkerheten. Att det kan det absolut bli.
1: bli. Och det är, mm. det är ett hot. Så att, jag menar, situationen är inte riskfri. Men jag tror att de där grejerna blir bättre Tyvärr måste det ju bli så att då säger folk Att ja, de här personerna dog för den goda sakens skull Och det är som att slå handen för pannan Men Snälla Det faktum att en enda person Har dött på grund av det här Är ju ett misslyckande mm. Bilindelsyn måste göra bättre Än så här om, om vi ska lita på Deras självkörande bilar Men i sak vill jag absolut Att vi ska ha det Ja, precis så. Hur orolig är du över självinspelande poddar? Ja, det vet jag inte. Jag har aldrig sett någon. Jag, det är alltid jag som måste trycka på knappen där, och du också nu. Ja. ja, precis. AI-baserad podd. Ja, men vad fan? Erik och Mattias sitter och svamlar i själva verket så är det Siri och Google. Vad det han heter nu då? Jag förstod inte vad du menade. Jag förstod inte vad du menar. Jag, förstod... oh, gode gud. Nej, jag, jag ser ingen större hot för vår poddverksamhet. så Det, här, det gör jag inte. Nej, nej, precis i alla fall inte
0: AI-mässigt. Nej, inte AI-mässigt. Det tror jag inte. Nej, nej, men bra då, Erik. Då har vi landat. Eh, eller inte landat. Vi har kört klart på vår strecka för idag. Vi
1: har kört rakt in i en bergvägg och kommer ut därifrån blåslagna och säger: Okej, okay, autopiloten av nästa gång.
0: <laughs> ja, precis. Vi har nått målet. Eh, så vi får väl säga tack och gör så hörs vi nästa vecka. Ja, har du så bra? IT-säkerhetspodden sponsras av Nordlo, din nordiska it- och digitaliseringspartner. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfull och innovativ teknik hjälper vi våra kunder att driva digitaliseringen framåt. Läs mer på nordlo.com.